0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению малых пророков. Так называют двенадцать книг Библии, начиная с книги пророка Оси и заканчивая книгой пророка Малахи. Великими пророками принято называть Исаию, Иеремию, Иезекииля и Даниила. Малые пророки получили такое наименование исключительно из-за объема этих книг, а вовсе не из-за их содержания. Но даже и критерий величины здесь не совсем точен, потому что книга пророка Осии больше по объему, чем книга пророка Даниила. Я бы сказал, что малые пророки были великими, воистину выдающимися людьми. Их пророчества вовсе не были второстепенными или незначительными. Книги малых пророков пронизаны национальным духом. Они обличали народ, нарушивший закон Бога, Десять заповедей. В таком контексте неизбежен акцент на добрых делах. Именно поэтому либералы так часто обращаются к малым пророкам. Но они не понимают и никогда не понимали содержание их книг. Мы еще обратимся к этой теме подробнее, когда будем разбирать пророчество Оси. Малые пророки говорили о том, что заключать союзы с безбожными народами нельзя. Они были патриотами и обличали политическую коррупцию и моральное разложение. Они говорили о том, насколько гибельно отпадение Израиля от Бога. Пророк Осия жил во времена разделенного царства. Он пророчествовал в государстве, располагавшемся на севере. Которое называли Израиль, в отличие от Южного, которое называли Иудеем. В первом стихе первой главы книги пророка Осии мы читаем Слово Господнее которое было к Осии, сыну Биерину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза Езекии, царей иудейских, и в дни Иероваама, сына Иоасова, царя Израильского. Сперва Осия упоминает четверых царей Иудеи, а потом царя Израиля, то есть Северного царства. Он упоминает их всех, потому что все они были его современниками. Из книги Осия становится очевидным, что он пророчествовал в Северном царстве. Осия был современником Амоса, другого израильского пророка. Он также жил в одно время с Михеем. И Исаии, иудейскими пророками. Его служение длилось почти полвека, и он дожил до тех времен, когда его пророчество о пленении Израиля исполнилось. Его можно сравнить с Еремией, который жил в Южном Царстве. И Еремия предостерегал жителей Иудеи о том, что они отправятся в плен, и воочию увидел, как это произошло. Осия предостерегал жителей Северного царства о том, что они попадут в ассирийское пленение, и также увидел исполнение своих слов. У Иеремии и Оси очень много общего. Тема книги пророка Оси – это призыв о возврате к Богу. У меня есть проповедь, заглавленная «Величайший в мире грех» в которой рассматривается главная тема этой книги. Я хочу использовать ее в качестве введения к замечательному пророчеству Оси. Итак, в наши дни часто можно слышать обвинения в адрес пасторов, которые заключаются в том, что они слабы и неуверенны. Вместо того, чтобы быть глазом вопиющего в пустыне, они угрожают капризам и прихотям совершенно безразличных людей. Если это обвинение справедливо, а во многих случаях так оно и есть, то сложившаяся ситуация объясняется нежеланием пасторов обращаться к основополагающим проблемам человеческой жизни. Это нежелание связано с боязнью критики или со страхом показаться слишком резким. Еще чаще дело заключается в трусости, и в уходе от сложных проблем. Пасторы цитируют стихи и кропят прихожан розовой водой. Они заняты притворством, вместо того, чтобы громко провозглашать «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься!» Пресса и другие средства коммуникации рассматривают жизнь, лишенную всех ее прикрас. Эти... Средства воздействия на массы снимают перчатки и по локоть запускают руки в те жизненные проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Совсем другое дело пасторы. Они избегают многих тем. Но, открывая книгу пророка Оси, мы не можем избежать разбора серьезных жизненных тем, потому что в этой книге говорится именно о них. Это не какая-то милая, приукрашенная история, и мы должны осознать это, если хотим вникнуть в смысл пророчеств Оси. В основе здесь трагедия разрушенного дома. Повествование основано на личном опыте Оси. Он выходит из разрушенного дома, чтобы с разбитым сердцем обратиться к своему народу. Он точно знал, что чувствовал Бог, потому что сам он чувствовал то же самое. У всех народов семья — это краеугольный камень общества. Семью человечеству даровал Бог. Он даровал ее человеку в самом начале. Это самая важная единица в социальной структуре. Для общества она является тем же самым, чем атом для физического мира. Маленький атом называют строительным кирпичом мироздания. Точно так же и семья. Это строительный кирпич общества. Форма и цвет здания определяются отдельными кирпичиками, из которых оно состоит. Ни одна нация не сильнее, чем совокупность семей, которая ее составляет. Потому что семья определяет цвет и форму общества. Семья ⁇ это та цепь, которая связывает общество, и каждое отдельное звено очень важно. Семья ⁇ это то место, где мы живем, движемся и существуем. Только дома мы чувствуем себя самими собой. Когда мы выходим из дома, мы как бы надеваем на себя не только физическую верхнюю одежду, но и психологическую маску. Только дома мы расслабляемся и ведем себя так, как это нам свойственно. Из-за этой стратегической важности семьи Бог дал ей определенную защиту. Он окружил ее своего рода бастионами, и одним из них является брак. Институту брака Бог уделил больше внимания, чем любому другому установлению в этом мире. Общество не создавало брак, общество нашло брак, Брак создал Бог, и именно Он дал его человечеству. Брак основывается на его ясном слове. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Сам Бог провел первую брачную церемонию. Он выдал замуж первую невесту, Он благословил первую пару. Брак — это нечто большее, чем просто договор или экономическое соглашение — больше, чем союз, основанный на взаимной любви. Брак — это деяние Бога. Он основывается на его повелении и установлении. Многие думают, все, что им нужно для брака, — это пойти расписаться. Друг мой, если ты хочешь, чтобы твой брак был удачным, ты нуждаешься в Боге. И если Бог не совершит этот брак, то он быстро пойдет к дну». Бог повелел людям размножаться в браке. Именно в этом состоит суть семьи. И будут двое, одна плоть. Прежде чем человек покинул Эдемский сад, Бог дал ему это установление. Кроме кожаных одежд, у Адама и Евы было только свидетельство о браке, выданное им Богом, и больше у них не было ничего. Брак был единственным установлением, вышедшим из Эдемского сада. Брак — это священный союз. Новый Завет излагает самую суть отношения Бога к этому установлению в послании к евреям в главе 13 стихе 4. «Брак у всех да будет честен. Поэтому, возлюбленные, брак нельзя разорвать какой-то юридической процедурой». Его нельзя разорвать из-за вспышки эмоций. Его нельзя расторгнуть по собственной воле. Лично я убежден, что только два действия могут расторгнуть брак. Я имею в виду настоящий брак. Первое из них — это, конечно, смерть, которая автоматически расторгает взаимоотношения. Второе действие — это неверность. Неверность как со стороны мужа, так и со стороны жены. Это раскалывает отношения. В Ветхом Завете с любым, кто был увлечен в прелюбодеянии, поступали с невероятной строгостью. Прочтем, например, книгу Левит, главу 20 стих 10. Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнюю, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. О незамужней девушке, увлеченной в прелюбодеянии второзакония, в главе двадцать второй, в стихах двадцатом и двадцать первом, говорит, «Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее». «Побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Думаю, здесь требуется несколько пояснительных слов. Некоторые ревностные христиане используют послание к римлянам, главу 7 стихи 2 и 3, как основание для крайней точки зрения, которая заключается в том, что разведенный мужчина или разведенная женщина не могут снова вступить в брак, пока жив их бывший супруг или супруга. Но во втором стихе говорится, «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». И часто забывает о том, что под законом человек, состоящий в браке и повинный в блуде, побивался камнями. И у невинного супруга или невиновной супруги не оставалось в живых никого, кто мог бы удерживать их от второго брака. Виновная сторона погребалась под грудой камней». Если бы этот закон действовал в наши дни, мы бы с трудом передвигались по улицам, так много было бы вокруг этих каменистых холмиков. Неясно, считает ли Павел уход из семьи неверностью. В первом послании к Коринфянам в главе 7 стихе 15 он говорит. «Если же неверующий хочет развести, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны». К миру призвал нас Господь. Еще одно замечание, связанное с книгой Второзакония, касается того места, в котором создается впечатление, что мужчина, увлеченный в прелюбодеянии, освобождается от вины. Возможно, вы задумывались о том, почему наказывают только женщину. Разве мужчина не виновен? Здесь необходимо помнить о двух моментах. Во-первых, в этом отрывке употреблен родовой термин, обозначающий человека в принципе. В современной юридической терминологии существуют сходные формулировки. Например, в договоре могут написать «ответственная сторона», и речь может идти как о мужчине, так и о женщине. Кроме того, не следует забывать, что брак – это прообраз Христа и церкви. А Христос никогда не бывает виновным. Повинна всегда лишь церковь. В Писании нет двойных стандартов. Но Писание учит нас разным стандартам. Лично я считаю, что Бог сделал женщину существом более утонченным, чем мужчина. Именно поэтому, если она поддается злу, она заходит гораздо дальше. Грех женщины не является чем-то более тяжким, чем грех мужчины. Дело в том, что результаты могут быть более или менее разрушительными. За годы моего служения я видел примеры того, как дети плохих отцов преодолевали их дурное наследие, но я не знаю ни одного случая, в котором из детей дурной матери вышло хоть что-нибудь хорошее. Плохой отец — это тяжелое испытание для ребенка. Но хорошая мать способна все исправить. Мать — это центр семьи. Некоторое время назад я слышал, как одной женщине предложили работать в церковной организации. Она отказалась и объяснила это так. «Я несу миссионерское служение в детской. Там на меня смотрят три пары глаз. И я хочу, чтобы эти взгляды были направлены к Богу. По установлению Бога, матери играет в семье очень важную роль. Каждая женщина была когда-то маленькой девочкой. Вот что говорит об этом писатель Алан Бек. «Маленькая девочка — это самое приятное, что только может случиться с человеком. Когда они рождаются, их окружает ангельское сияние, и хотя со временем от него остается все меньше... Его всегда достаточно, чтобы заарканить ваше сердце, даже если в это время они сидят в грязи, плачут от злости или разгуливают по улице в лучшем платье своей матери. Маленькая девочка может быть милее и отвратительнее кого угодно в этом мире. Она может нервничать, топать ногами, действовать вам на нервы. Но когда вы открываете рот... Они просто стоят и смотрят на вас своими застенчиво серьезными глазами. Девочка — это невинность, играющая в грязи, красота, стоящая на голове, и материнство, волочащее куклу за ногу. Чтобы создать маленькую девочку, Бог использует разные части своего творения. Он использует пение птицы, визг свиньи упрямство осла, кривляние обезьяны, подвижность кузнечика, любопытство кошки, хитрость лисы, нежность котенка. И в довершении всего он использует загадочный женский ум. «Маленькой девочке нравятся новые ботинки, красивые платья, маленькие зверьки, куклы, притворство, мороженое, помада, ходить в гости и один мальчик». Ее мало волнуют гости, мальчики вообще. Больше собаки, старая одежда, жесткие стулья, овощи, лыжные костюмы. Когда вы размышляете, она шумит больше всего. Когда она доводит вас, она симпатичнее всего. Когда пора спать, она сильнее всего занята. Когда вы хотите, чтобы другие обратили на нее внимание, она спокойнее всего». Когда вы твердо намерены не дать ей снова завоевать ваше расположение, она очаровательнее всего. Она может привести в полный беспорядок весь ваш дом, вашу прическу и ваше достоинство, потратить ваши деньги, ваше время и ваше терпение. И когда вы уже готовы сорваться, она снова расцветает, подобно розе, и вы опять потеряны. Да, от нее одни только неприятности». Но когда ваши мечты рухнули в пропасть, когда мир превращается в сплошной хаос, когда вы сами себе кажетесь полным идиотом, она может сделать вас королем, если заберется к вам на колени и прошепчет на ухо, «Я люблю тебя больше всего на свете». И вот из такой маленькой девочки Бог создает женщину. И если эта женщина становится дурной, то беды будут неисчислимы. Основа пророчества Оси ⁇ это история о падшей женщине и о разрушенной семье. Все в этой истории противопоставлено Божьему стандарту брака и женственности. Но Бог использует этот материал, чтобы рассказать нам свою собственную историю. В холмистой местности под названием Эфраим, в одном из многочисленных маленьких городков, которые не нанесены на карту, жили юноша и девушка. Его звали Осия, а ее — Гумер. Они полюбили друг друга. Эта история повторялась миллионы раз, но так и не устарела. Я не думаю, что представить себе их любовь будет очень трудно. Затем, по какой-то неизвестной нам причине, поведение Гомери стало ужасным. Она заняла самой древней профессией известной человечеству. Сердце Оси было разбито, и он жестоко мучился от такого позора. Должно быть, он думал о законе Моисея. Он мог бы привести ее к старейшинам города и потребовать исполнения закона. В этом случае ее побили бы камнями, потому что она предала его, а он был бы оправдан. Не напоминает ли вам это другую историю, которая произошла через семьсот лет в той же самой холмистой стране, когда человек по имени Иосиф обручился с девушкой по имени Мария? Но разница заключается в том, что информация Иосифа была неверной. И с неба явился ангел, чтобы объяснить ему, как дело обстоит в действительности. А вот Осия не ошибался, и Гомерь действительно была виновна. С этого и начинается книга пророка Осии. Во втором стихе первой главы мы читаем: Начало слова Господня к Осии. «И сказал Господь Осии, «Иди, возьми себе жену, блудницу, и детей блуда». «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Существуют истолкования, в которых утверждается, что это всего лишь аллегория, и что на самом деле этого не произошло. Такое обращение со Словом Божьим, друзья мои, не приводит ни к чему хорошему. Нужно смотреть правде в глаза. «Бог повелел Оси нарушить Моисеев закон». Закон повелевал побить Гомер камнями, а Бог повелевал жениться на ней. Возможно, Божье повеление заставило трепетать каждую частичку существа Осии, но он не колебался. Он исполнил повеление, он взял Гомерь в жены и дал ей свое имя. Она пришла в его дом как жена». Вот что говорит о таком союзе апостол Павел в первом послании к Коринфянам в главе шестой стихе шестнадцатом. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть». Дорогие друзья, давайте задумаемся о том, насколько тяжело было Осии исполнить это повеление Бога. Следуем ли мы его примеру в послушании? На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.